0: Vi er stanset sist ved annen mosebok, kapitel 7 og vers 19. Det var den første plage som, som vi da siterte om, nemlig at vann vendes til blod. Og hele nilen og alle eh, elvedrag og alle pytter, eh, alle vannansamlinger ble egentlig forvandlet til blod, ifølge det som skriften forteller oss. Dette var den første plagen, men det var det andre undre som ble gjort for fara hos og trollmannenes øyne. I det Aaron og Moses tidligere hadde brukt staven slik som Herren sa, og den ble til en slange eller en krokodille. Eh, trollmannene kopierte dette og kastet sine staver, men denne staven til Moses og Aaron, denne slukte de øvrige stavene. Det var det første undre. Men nå er vi altså ved den første plagen som rammer hele landet. Den hellige elven Nilen forvandles med dette til blod. Egyptene fremstilte Nilen som Hapi, en fet man med kvinnebryst som symboliserte fruktbarhet og næring. Og i tempelet så sang de en hymne til denne Gud som, som var omtrentslik. Du vanner markene som ras skapte. Du bringer føde, skaper av alle gode ting. Du fyller våre forrådskamre. Du har omsorg for de fattige og nødlidende. Nilen var Egyptens blodomløp. Nå blir elven virkelig til blod, og blir ikke til liv, men til död for dem. Det som hadde vært en velsignelse i Egypt, ble nå en forbannelse. Og dette er Guds dom. Men de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. Det gikk som Herren hadde sagt. Faro gjorde seg har og ville ikke høre på dem. Faro snudde seg og gikk hjem. Heller ikke dette la han seg på sinne. Men alle Egypterne gravde rundt omkring Nilen etter drikkevann, for de kunne ikke drikke elvevannet. Det gikk syv dager etter at Herren hadde rammet Nilen slik. Denne plagen varte altså i en uke. Faro var ikke overbevist om at dette var Guds hånd, de hans trollmenn var i stand til å gjøre det samme. Dette er egentlig veldig overraskende. Det var egentlig en bekreftelse på Satans makt. Men de var ut av stand til å forvandle blod tilbake til rent vann. Så det er en vesentlig forskjell i denne situasjonen som de står omfor, men merk dig, at det finnes makt også i denne sataniske religion, som disse trollmennene representerer. Dermed er Kapitel 7 ute, og vi går over til Kapitel 8. Og her fortsetter plagene. «Egypten er dekket med frosker.» og Farao forherder sitt hjerte ennå en gang. Egypt ble plaget med mygg, og Gud ydmykker Faraos stolte hjerte. Egypt ble angrepet med svermer av klegg, antagelig den hellige billen, og Moses bruker sitt nære vennskap med Gud som en forbeder og mellommann. Det er dette Kapitel 8 omfatter. Plagene fortsätter altså over Egypt, og Gud retter sitt angrep mot ett folk som er gjennomvevet av avgudstyrkelse. Froskene blev representert av Heka, en gudinne med froske hode. Guden Hapi ble også fremstilt med en frosk som han holdt. Fra froskens munn strømmet det næring. Dette beskriver det nære slektskap mellom Nilguden og froskegudinnen, en av de eldste og gudinnenes mor. Hun var gudinne for fruktbarhet og fødsel. Jordmødrenes skytsgudinne. Ett egyptisk bilde viser Heka som uttaler besvergingsformularer for å påvirke oppstandelsen av Osiris. Og så åpner det åttende kapitel i skriften slik. Da sa Herren til Moses, «Gå til fara og si til ham, så sier Herren, «La mitt folk fare, så de kan tjene mig. «Nekter du å la dem fare, så vil jeg plage hele landet med frosk. Det skal vrimle av frosk i elven. De skal krype opp og komme in i ditt hus, i ditt soverom og i din seng, in i dine tjeneres hus og til ditt folk i baker, ovner og trøv. Ja, på dig og ditt folk og på alle dine tjenere skal froskene krype opp.» «Herren sa til Moses, si til Aaron, løft din hånd og rekk staven ut over elvene og kanalene og dammene og la froskene komme.» Over Egypt. «Froskene var overalt. I egyptene senger, kjøkken, hvert rom i huset, i bakste trøv og ovner. Når det gikk, knaste det av frosker under føttene på dem. Når de satt, satt i på frosk.» «Det var en forferdelig situasjon. En frosk kunne ikke gjøre mye, men flokker av dem skapte forferdelse.» «Og, merk dere, de var hellige, som man kunne ikke drepe dem.» Da rakte Aron hånden ut over vannet i Egypt, og froskene kom opp og dekket landet. Men spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. De fikk froskene til å komme over Egypt. Enda en gang gjentok de egyptiske trollmenn plagen med froskene, og dette sier noe om Satans makt. Farao kalte Moses og Aron til sig og sa, «Be til Herren at han må ta froskene bort fra mig og mitt folk. Da vil jeg la folket fare, så de kan offre til Herren.» Moses sa til Pharaoh, «Vær nådig, og la mig vite når jeg skal be for dig og dine tjenere og ditt folk at han må drive froskene bort fra dig og dine hus, så det ikke finnes andre steder enn i Nilen.» Han svarte, «I morgen.» da, sa Moses, det skal bli som du vil, og du skal få sanne at det er ingen som Herren vår Gud. Froskene skal forsvinne fra dig og dine hus og dine tjenere og ditt folk. Bare i Nilen skal de bli tilbake.» Det er interessant å legge merke til at om trollmennene kunne fremtrylle frosker, så var de ikke i stand til å fjerne dem. Faro var så oppkavet av denne plagen at han var redd til å love omtrent alt. Gud har begynt å tvinge denne kongen til å erkjenne hvem Herren er. Så gick Moses og Aaron ut fra Faro, og Moses ropte til Herren på grunn av froskene som han hadde ført over Faro. Herren gjorde det Moses ba om, og froskene døde i husene. På gårdsplassene og ute på markene. De ble kastet sammen i høyer, og stanken kjentes over hele landet. Men da faro merket at det var blitt lettere, gjorde han seg hard og hørte ikke på dem. Det gikk som Herren hadde sagt. Dette avsnittet gir oss et enda sterkere bilde av hvor forherdet faros hjerte var. Vi ble her fortalt at han forherdet sitt eget hjerte, Guds del i dette var å bringe upp til overflaten det som allerede fantes i faraos hjerte. Da sa Herren til Moses, si til Aaron, rekk ut din stav og slå i støve på jorden, så skal det bli til mygg i hele Egypt. De gjorde så. Aaron rakte ut hånden med staven og slo i støve på jorden. Da kom det mygg både på mennesker og på dyr. I hele Egypt ble alt støve på jorden til mygg. Spåmennene prøvde det samme med kunstene sine. De ville få fram mygg, men greide det ikke. Og myggen ble sittende både på mennesker og dyr. Da sa spåmennene til faro, dette er Guds finger. Men faro gjorde seg har og hørte ikke på dem. Det gikk som Herren hadde sagt. Frem til hit hadde trollmennene vært i stand til å gjenta hvert mirakel som Herrens hånd hadde frembrakt. Av en eller annen grunn var de maktesløse om for denne tredje plage. Og her måtte de til slutt erkjenne at Guds finger hadde noe med dette å gjøre. Og gradvis var Gud i ferd med å overbevise Egyptene om at han alene er Gud. Tilbedelsen av disse gudene gjennomsyret hele livet for Egyptene og innvirket på deres daglige rutine. Denne dommen førte til avsky mot Geb, jordguden, Geb var nærknyttet til jorden i alle faser. Geb var den som rapporterte til Osiris om hvordan det stod til med høsten. Ordet mygg kan bety knått eller moskito. Grundbetydningen er å dekke eller stikke eller klype. Og det er jo faktisk en god beskrivelse av mygg. En zoolog sier at det er mange arter mygg, deres hovedfunksjon er i stor grad å være renovatører. Og det går vel an å tenke seg at landet som stinket av rotten frosk ga grobund for horder av mygg. Disse sværmene kunne fri lande fra råtten frosk og derfor være en velsignelse, så vel som en forbannelse. Uansett vilken hjelp myggen kunne ha vært, så forteller en forfatter om sin erfaring med den i Egypt slik. «Det så ut for mig som om sanden var i bevegelse.» Men en nøyere undersøkelse viste at overflaten var en eneste marsjerende masse av Ørsmomid. Tusen av dem krøp oppover beina mine. Jeg slo hastig retrett mens jeg tänkte på ordene fra Bibelen. Alt støvet på jorden ble til mygg over hele Egypt. Plagen med mygg maktet ikke Egyptens trollmenn å kopiere. Gud begynner å rette sin dom mot livet selv i Egypt. Da sa Herren til Moses, tre fram for fara i morgen tidlig, når han går ned til elven, og si til ham, så sier Herren, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. For hvis du ikke la mitt folk fare, da sender jeg klegg over deg og dine menn, ditt folk og dine hus. Det skal bli fylt av klegg i Egyptenes hus og på deres jord. Men den dagen gjør jeg et unntak for gosen hvor mitt folk bor. Der skal det ikke være klegg. Da skal de sanne at jeg, Herren, er i landet. Jeg vil gjøre forskjell på mitt folk og ditt folk. I morgen skal dette tegnet skje. Frem til denne tid hadde plagene berørt både Egypt og Gosen der Israels folk bodde. Antagelig var det mange som fortalte fara og at siden Gosen også var gjenstand for plagene, så hadde disse fenomenene en naturlig forklaring. O kanskje de henførte disse uregelmessigheter til en av de egyptiske gudene. Men allt blir helt krystallklart, nå når Gud erklærer at fra dette øyeblikk skal det være en forskjell, og ingen av de følgende plagene ville berøre gosen, Israels hjem. Fra nå av ville dommen bare ramme Egypt. Den fjerde dom er Klegg plagen. Disse klegg var mest sannsynlig den hellige billen, eller skarabeen, som var velkjent i Egypt. Disse skarabeene, mange laget av gull, er funnet mange av i de egyptiske gravkamrene. De var innviet til solguden Ra. Allvor i denne plagen ser vi i det faktum at fara var villig til å komme til en kompromissavgjørelse med Moses. Legg merke til det forslaget som faro satte frem da den hellige billen invaderte landet. Herren gjorde som han hadde sagt. Det kom en mengde klegg i husene til faro og hans menn. Hele Egypt ble herjet av klegg. Da kalte faro Moses og Aaron til sig og sa, Gå og bær frem offer for deres Gud her i landet. Moses svarte, det kan vi ikke gjøre. For det som vi offrer til Herren vår Gud er en stygge dom for Egyptene. Om vi like får øynene på dem offret slikt, som er en stygge dom for dem, ville det ikke da steine dem? Vi vil dra tre dagsreiser ut i ørkenen og offre til Herren vår Gud, som han har sagt oss. Der må vi sette strek. Men merk oss at Gud tillater ingen kompromisser, og det vil fortsettelsen vise.